0: Dobra, włączam stoper. Trochę jest inny niż twój.
1: Dobrze, ale.
0: Ale liczy sekundy.
1: Bardzo trochę nerwowe, tak jest, nie? To jest chociaż.
0: A co to? jest? Czekaj jeszcze. Nie! Nie chcę nikomu udostępniać okrążenia. Ja nie zrobiłam żadnego okrążenia.
1: 11 sekund.
0: Resetuj. Mhm.
1: Niech to się dzieje.
0: Niech się, niech się dzieje, co chcę z moim niech stoperem.
1: Się, niech to się dzieje.
0: <coughs> no dobra, <coughs> I.O. Oh, let's go hey. Take oh. me, here am, baby <laughs> Take me, here
1: I am oh.
0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. To jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. Halo Ula. Halo Zosiu, dzień dobry. Dzień dobry.
1: Zosiu, wiesz co się dzieje?
0: Nie wiesz, wiem. co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje. Idą w walentynki. Oh no, again. <laughs> Jak co roku. <laughs> Jak co roku idą walentynki i stąd odcinek zupełnie sezonowy, ale... Pogadamy o tych walentynkach. Właściwie nie, no nie o walentynkach. Nie, nie będziemy uczuciach. gadać o
1: walentynkach.
0: Uczucia. Walentynki to jest przyczyna dla te, do, do tego, dlaczego jest ten odcinek. Tak jest. Bo bez względu na to, czy obchodzicie walentynki, czy ich nie obchodzicie, na pewno was one zaatakują ze wszystkich stron. W Empiku, w Metrze. W Biedrze. O, w Biedrze też was zaatakują. Wszędzie. Nie uciekniecie. Nie uciekniecie przed nimi i czy wam się to podoba, czy nie. Czy was to rusza, czy nie. Po prostu in your face będzie.
1: Będziemy mieli wszędzie serduszka. A my chcemy porozmawiać o serduszkach, ale o tych złamanych, a nie o tych całych.
0: Nie? No tak, bo walentynki, jeżeli ktoś się nimi przejmuje, no to ma dwie opcje. Albo je obchodzić z ukochaną osobą, bądź osobami, bo można chyba też w grupie przyjaciół po prostu walentynki obchodzić. Albo w grupie partnerów. Albo w grupie partnerów, jeśli ktoś ma więcej niż jednego. Ale można też być tego dnia smutną, smutnym. Można czuć, nie wiem, rozczarowanie, ból. Taki po prostu nawet lekki żal.
1: Można też mieć tak bardzo wywalone, ale raczej coś tam... Zwykle coś się chyba jednak czuje. Myślę, że czasami to jest tak, tak marketingowo ciśnięte lata, że zwykle coś tam jednak się dzieje.
0: Nawet jeżeli to jest po prostu irytacja, bo konsumpcjonizm i po prostu wszyscy próbują nam coś sprzedać, to... Nie pozostaje się tak w stu na no to obojętnym bądź obojętną. Trudno. Ja. Yeah. No dobra, no to do rzeczy. Ponieważ chcemy porozmawiać o złamanych sercach i o tych dla których walentynki, <grych> to jest taki troszkę smutny dzień, to może najpierw rozkminimy, co dla nas właściwie oznacza złamane serce. Czym jest tak. złamane serce dla ciebie, Ula?
1: No, ja jak sobie przygotowałam się do tego odcinka, to ogarnęłam się, że mam tutaj różne doświadczenia, ale tak w ogóle różne, różne, mm-hmm. bo dla mnie, ja złamałam złamane serce dwa razy w życiu, tak mi się wydaje, raz bardziej niż drugi raz. I za każdym razem to było związane z rozstaniem mm-hmm. z kimś, po jakimś tam długim, wieloletnim związku. To są jedne, dwie instancje, kiedy ja przypominam sobie taki dojmujący tam ból, czy jakieś tam mocne przeżycie, które bym utożsamiała
0: właśnie z tym złamanym sercem. I to jest dla mnie jakby tyle. To jest dokładnie tyle. A czym to jest dla Ciebie, Zosiu? No więc nasze doświadczenia się zasadniczo różnią. Mnie się wydaje, że w ogóle miałam złamane serce wielokrotnie, ale to pewne też dlatego, że po prostu jestem kochliwa ewidentnie i wiele razy byłam zakochana. Jeśli ja coś mogę powiedzieć, bo była
1: źle zakochana. i ja na przykład właśnie jestem osobą bardzo mało kochliwą, więc myślę, że to też mi pomogło albo...
0: To cię uratowało.
1: Tak, spowodowało, że, że jakby mam mniej
0: bolesne... Mniej bolesnych przeżyć po prostu. Mnie złamane serce kojarzy się głównie z nieodwzajemnionym uczuciem Aha. i z tym, jak jakiś misternie przez nas zbudowany... Nie chodzi o to, że plan na życie, no, ale jakiś sen, który sobie śnimy cały czas na jawie, marząc o jakiejś osobie i myśląc, jak to będzie wspaniale, jak już będziemy razem i jak w ogóle zrozumiemy obydwoje, że jesteśmy sobie przeznaczeni i kiedy to nie wychodzi, to po prostu jest takie typowe pozostanie na lodzie i straszne rozczarowanie, które głównie wiąże się z tym, że właśnie rozwiały się jakieś marzenia, ten nie wiem, zamki z piasku się walą i się wtedy w ogóle orientuje, że to wszystko było z piasku i, i no... I twoje serduszko ktoś wyrzuca do kosza. To jest bardzo niefajne. O. To mi się z tym kojarzy. Uważam oczywiście, że rozstanie też łamie serce, tylko w zupełnie inny sposób. Bo to rozstanie jest takie... To ty jakoś nazwałaś, że to jest rozdzielenie? Jakoś to powiedziałaś tak dobrze wcześniej. O, szkoda, że <grywa> mnie nie miałeś, to bym
1: sobie zapisała. Wydaje mi się, że rozstanie ma... To dodatkowy taki argument jakby w tym temacie, że jakby najczęściej wiesz, czemu się stało jest jakiś mhm. powód, więc możesz to sobie jakby intelektualnie przemielić i jakby kumasz, dlaczego się zostajesz. Tak mi się wydaje w większości przypadków. Mhm. I wydaje mi się, że wtedy łatwiej to jest przetrawić. Tak. Czy, czy to miałeś na myśli?
0: Tak, ale też chodziło mi o to, że się ma jakieś życie z kimś, które jest prawdziwe i ono do, ulega po prostu jakiejś dekonstrukcji. integracji. Jak, tak, bo jak się jest zakochanym, no to, to życie się buduje w swojej wyobraźni. No tak, ale twoje przeżycie dalej są prawdziwe, nie? Tak, to Bardzo prawda.
1: boleśnie prawdziwe.
0: To prawda. I masz rację, że jeżeli się z kimś rozstajemy, to najczęściej wiemy dlaczego, a jak ktoś odrzuca nasze uczucia, albo my odrzucamy czyjeś, to po prostu jest coś nad czym nie mamy kontroli. Bo nie można się zmusić do kochania, można się zmusić do tego, żeby z kimś być, ale do uczuć już nie. Kiedy pierwszy raz wiedziałeś, że masz złamane serce? Bęk, nie przećwiczyłyśmy tego pytania W ogóle wcześniej. tego pytania nie przećwiczyłyśmy. Mi się wydaje, że pierwszy raz złamane serce miałam w wieku lat dziewięciu. Chyba wtedy, kiedy zerwał ze mną mój pierwszy chłopak. Miałeś pierwszego chłopaka, jak 9 tak, lat? Tak, miałam chłopaka, on miał 11 lat, ja miałam dziewięć. Wow, jeszcze był dwa lata starszy? Tak, Zofia. Widy- widywaliśmy się tylko na wakacjach i obozach narciarskich. <głos> Więc był to bardzo bogaty związek. <głos> bardzo... Long distance relationship? <głos> no w pewnym sensie tak, chociaż obydwoje mieszkaliśmy w Warszawie. Okay. Ale no, byliśmy dziećmi, no I nie mieszkaliśmy na jednym, nie wiem, osiedlu mm-hmm. czy coś. I on ze mną zerwał i było mi bardzo smutno i... Byłam wrażliwym dzieckiem, teraz jestem wrażliwą, dorosłą kobietą i tak, i po prostu to, to, to musiał być ten pierwszy raz. A taki najbardziej dojmujący, najgorszy taki incydent to miałam lat 20. Czyli sporo później.
1: Druga połowa życia. Tak. W ogóle jakby długie tyle
0: miałaś. Tak. Ponad. No to to było taki po prostu grom i I cios. I jakoś to pamiętam, że jakoś to nazwałam. Już sobie nie przypomnę. W każdym razie, że torpeda uderzyła w meteoryt. Chyba jakoś tak to nazwałam wtedy. Duży impakt. To było tak złe. Tak, tak. No a potem jakby też takie rzeczy się działy, wiadomo. Ale trochę to było inne po prostu. Zupełnie inne właściwie. No. A ty?
1: No, ja w sumie miałam jakieś tam wcześniejsze, nie wiem, różne rzeczy, różne przeżycia, ale właśnie pierwszy raz mnie to dożyło, jak miałam z 18, miałam, miałam dokładnie 18 lat, bo to była moja osiemnastka i się dostałam podczas mojej osiemnastki, moją urodziny? Tak
0: wyczucie miałaś. Nie,
1: nie planowałam tego, mam beznadziejne wyczucie. Słuchajcie, też jakby, gdyby dostanie można było planować, znaczy gdybym ja potrafiła planować dostanie, to pewnie zaplanowałabym to lepiej, ale nie planowałam się rozstać, rozstałam się. Była to bardzo dobra decyzja, mimo że była podjęta pod wpływem chwili, ale ewidentnie Dojrzewałam do niej wiele miesięcy przed mm-hmm. i to po prostu była taka kulminacja. To mają swoje plusy i minusy. No, jakby minus jest taki, że no, to było wtedy bardzo ciężkie, ale plus jest taki, że na przykład jest z tego śmieszna historia.
0: Ale czy to było na przykład w trakcie imprezy urodzinowej, tak. gdzie byli goście
1: i w ogóle przyjaciele? Tak? Nie, no dobra, to okej. Okay, no nie wiem, czy to kogoś interesuje, ale jakby było tak, nie. że... Dobra. Nie się to nigdy?
0: Nie, chyba nie. Kurde. No, no tak to... w skrócie. Dobra
1: to jakby pierwsza część imprezy była u mojej przyjaciółki w mieszkaniu. Moja przyjaciółka użyczyła mi swojego mieszkania na imprezę, po czym o 22 następno wygoniła, bo sąsiedzi. Nie było jakiejś tam strasznej, wiesz, tam było spokojnie, ale jakby no, było nas 20 parę osób, więc mhm. by było dość głośno. I przeniesiemy się do klubu, gdzieś tam kawałek dalej i jakby to wszystko się, cała akcja zagrała się pod tym klubem.
0: Mhm.
1: Więc jakby no, to
0: była taka sytuacja. Wow. Tak. No to rzeczywiście. No. No. Może nie miałaś wyczucia blu. czasu, ale dramaturgię na pewno bardzo dobrze wyczuła. Tak, na
1: bank. Na bank jakby w ogóle, wiesz, większość ludzi już była wtedy... Jakby to była noc, więc już była tak w tym momencie zrobiona, że nawet pewnie się o tym nie dowiedzieli, aż przez kolejne kilka dni później. Ale tak, to była bardzo dobra decyzja, mimo że po prostu no jakby... Ale słuchaj, na przykład potem poszłam na parkiet i jakby, jeśli dobrze pamiętam, to grało Single Ladies, bo wtedy to był super hit Beyoncé i też DJ zagrał dla mnie, wiesz, It's my party and I'll cry if I want to. Więc jakby były też takie rzeczy.
0: Przyszło mi właśnie do głowy, że przecież i tak nie ma dobrego momentu na rozstanie. Nie. Czy można je zaplanować, ale żaden moment nie jest, po prostu, żaden moment nie jest na to dobry.
1: Nie ma dobrego momentu na rozstanie. Każde jest beznadziejny. Z kolei moje drugie rozstanie na szczęście już nie było pod klubem w mojej urodzinie, tylko było jakby w kompletnie innym miesiącu i było w moim własnym mieszkaniu, mhm. w którym mieszkałam z moim partnerem. I jakby dostawanie się we własnym domu, w którym razem mieszkacie, nie jest zbyt dobre. Potwierdzam. Jest generalnie strasznie ciężkie. zwłaszcza jak to mieszkanie jest małe, i jakby nie masz po tym gdzie pójść, bo obie twoje tam mieszkacie. I jakby to z dnia na dzień jakby żaden z was tam nie zniknie. Najczęściej, bo takie rzeczy trochę trwają. I to było faktycznie też, też, takie, też takie ciężkie, ale na pewno tutaj miałam lepsze wyczucie lepsze miejsca zdecydowanie. Mhm. Mimo wszystko. Nie, nie było zimno, więc to też był plus.
0: Mhm. Ale alkohol był?
1: Nie, nie było alkoholu. Nie. Bo alkohol był dwa dni wcześniej. Wystarczyło. Nie, śmieję się. Alkohol nie miał nic do tego. To po prostu też była. Jakby w obydwu wypadkach jakby, jakby takim wspólnym mianownikiem tych moich przeżyć jest to, że powodem rozstania się. Tych, były kompletnie różne powody zakończenia tych dwóch relacji, ale że te uczucia i w ogóle to wszystko to jakby nie był spontan, mimo że to nie były planowane wydarzenia, tylko jakby to się wzbierało długi mm-hmm. czas. I po prostu momentem kulminacyjnym tego było rozstanie. Ale w każdym. Akurat w tych dwóch wypadkach, bo jakbym więcej rozstań z większą ilością ludzi, ale w tych dwóch wypadkach jakby udało mi się, udało nam się wtedy mi tym osobom przeprowadzić to w taki sposób cywilizowany, mhm. powiedzmy w miarę, i że jakby no, to się odbyło dość higienicznie, no mhm. tak powiem, bez żadnych tam rozumiem, strasznych, e, strasznych
0: rzeczy. Mogłoby być różnie, nie? No pewnie, że tak. No i jeszcze jak mi przyszło do głowy, że z tymi nieodwzajemnionymi uczuciami jest też tak, że no właśnie w ogóle się nie można na to przygotować, jest raz, a dwa, że nadzieja na to, że coś z tego będzie, jakby to powiedzieć, bardzo ciężko jest cokolwiek z nią zrobić. Ona rośnie i rośnie i, i po prostu potem jak to się przykuwa, jak taki wielki balon, z którego, nie powiem co, wylatuje, <grym 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 to, to, to strasznie boli i jest takie właśnie, no nie jest, nie niefajne, nie takie okropne, no. I wszystkim jest przykro i wszystkim jest głupio, ale nic się z tym nie da. jakby wszyscy są wobec tego straszliwie bezradni.
1: Mm-hmm. No tak, jakby jeżeli ktoś nie odzwiema twoich uczuć, no to masz związane ręce no. i złamane serce.
0: Jedno i drugie. No dobra, jeszcze mm, przyszło nam do głowy, jak się przygotowywałyśmy do tego odcinka, że chyba kiedyś rozstania i, i przeżywanie złamanego serca było troszkę prostsze, nie powiem, że łatwiejsze, ale w takim sensie, że żyjemy w dobie social mediów i możemy na swojego byłego bądź swoją niespełnioną miłość wpaść po prostu dosłownie w każdym momencie. Albo na, nie wiem, zdjęcia z nowym partnerem, nową partnerką, mhm. co jest strasznie nieprzyjemne. Sz- szczególnie jeśli to jest powód rozstania, no to to już w ogóle jest jakieś absolutnie niedelikatne. No ale okej, okay, niektórzy tak robią. Ponad to. Po prostu sam fakt, że widzimy, co się z tą osobą dzieje. I nie, jest, nie możemy się od niej odciąć w stu procentach. Tak, w no, naszym życiu. Byłoby bardzo wskazane, ale po prostu widzimy tak, że... No, pamiętam jak się rozstałam z chłopakiem i na przykład było mi przykro, że on pojechał na jakiś koncert. No i dobrze, że pojechał na ten koncert, bo trzeba żyć dalej i się bawić i robić własne rzeczy i rozstanie nie jest powodem tego, że nie wiem, przestać wychodzić mhm. na zawsze z domu, ale na przykład ja jakoś irracjonalny sposób było mi przykro, że on, że my się rozstaliśmy, a on pojechał gdzieś się, gdzieś się bawi. No jak to tak? <grych> no, to są absolutnie jakby takie... Ale to jest absolutnie zrozumiałe jednocześnie, Tak, wiesz. ale to, to, jest, to jest też coś, co jeszcze powoduje, że się wpada w obsesję śledzenia tej osoby poprzez tego Instagrama, czy Facebooka i po prostu sprawdzanie czy coś nowego zapostował, zapostowała. Właśnie gdzie pojechała. To jest taka głęboka analiza z detali tak. na zdjęciu. a ja niestety Daleko? jestem... Mistrzem. mistrzem? Niestety jestem mistrzem wyszukiwania ludzi w mediach społecznościowych i, i wyszukiwania informacji na, na temat tego, co robią i z kim. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak ktoś się rozstaje, to w mediach społecznościowych to najczęściej od razu widać. Po pierwsze, nagle znikają zdjęcia. Nagle zmienia się zdjęcie profilowe. Na przykład już zamiast z dwóch osób jestem tylko jedna. Zmienia się czasem jakby status związku, no to, to jest oczywiste. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze ludzie ustawiają statusy związku na Facebooku. Muszę mówić tu za siebie i za Ula, bo Ula nie ma Facebooka. Tak, ja słucham z uwagą. Ale wydaje mi się, że, no nie wiem, ja nigdy nie miałam statusu związku na Facebooku. Więc tutaj trochę, nie wiem, no jakby jeżeli ktoś go zmienia, to to sprawa już jest zupełnie oczywista. Potem zaczynają się pojawiać ogłoszenia o tym, że ktoś szuka mieszkania i wtedy już wiesz na bank, że coś się zmieniło. Więc to jest strasznie męczące, bo właściwie jest się z tym swoim rozstaniem cały czas trochę na widoku. I każda osoba uczestnicząca w tym rozstaniu jest na widoku dla drugiej osoby. Chyba, że się na ten czas dla swojego zdrowia i dobra z tych mediów społecznościowych wytnie, co też jest czasem źle odbierane. To znaczy, teraz masz coś do ukrycia, albo nie chcesz mieć już więcej ze mną kontaktu, albo nie wiem, nienawidzisz mnie. Bardzo dużo emocji się wokół tego pojawia.
1: W ogóle zaczęłam zastanawiać się, czy coś takiego nie utrudnia w ogóle potem tego całego mm, akurat porostaniu. Takiego, nie wiem, jakiegoś zlestania, czy wracania do normy. No bo tak pomyślałam, nie wiem, w sumie czy jest jakaś taka presja żeby teraz na przykład właśnie mieć po takie normalne stosunki z tą osobą na przykład, długo po rozstaniu.
0: Mam Czy wrażenie, wiesz, że to mi jest do ta... dorosłości. Tak? Ja czuję te, coś takiego, że dorosłość wywiera właśnie na znaczy ciebie presję bycia dorosłą. Mhm. Czyli właśnie zachowaj się jak cywilizowana osoba, nie obrażaj się, właśnie nie wiem, nie uciekaj na widok tej osoby. To są oczywiście bardzo dobre y, wskazówki, ale czasem są mm, powiedzmy to, to, to są zbyt duże wymagania wobec tego, jak ty się czujesz? O, może tak. Wydaje się, że ta dorosłość wywiera taką presję.
1: Ja, ja na przykład jestem wielkim zwolennikiem y, absolutnego ucięcia kontaktu. Mhm. Dla mnie po prostu. Dla mnie to jest metoda, która najczęściej działa, chociaż nie zawsze jest możliwa i u mnie też nie zawsze była możliwa. Ale wydaje mi się, że właśnie media społecznościowe mogą ci jakby narzucać to podtrzymanie kontaktu. Też takie, nawet jeśli nie chcesz tego, tak? Naw- mhm. to nawet taką formę właśnie, że wiesz, że i tak w jakiś sposób do ciebie dotrze to wszystko, co się dzieje do, u tej osoby, czy przez znajomych, którzy będą chcieli ci pomóc. Albo coś powiedzą, wiesz o co chodzi. że z drugiej strony jakby właśnie jeżeli się wylogujesz, wyłączysz, zablokujesz, albo zablokujesz i ludzie zobaczą, że
0: zablokujesz, to właśnie to... Na szczęście tego nie widać, że zablokujesz, tak? ale znaczy widzi ta osoba, która została zablokowana, nie dostaje żadnego komunikatu. Po mhm. prostu jeśli próbuje wejść na twoje konto, okazuje się, że nie ma ciebie w znajomych. Ja wiem, bo kiedy zablokowałam jednego chłopaka. I strasznie się zezłościł. Podobno. Nie powiedział tego mnie. Powiedział to mojej przyjaciółce. Był wściekły, że go usunęłam z Facebooka.
1: No właśnie, to Wiesz, pięć lat temu nie miałabyś tego problemu. Nie dziesięć lat temu. Nie miałabyś tego no. problemu po prostu, żeby... A, a, a właśnie ludzie jakby... Yy...
0: No to jest takie wybierają. Tak, to jakby rzeczy,
1: które są jakby jak w ogóle to nie powinien być problem. I mi się trochę to głowie, jakby mieści mi się to jakoś w głowie, ale to jest dla mnie super dziwne, że w tych mediach społecznościowych te wszystkie ruchy są dużo intensywnie odbierane mhm. tak naprawdę, bo po prostu już to są takie dziwne interakcje, one jakby są w jeden sposób realne, ale w drugi sposób absolutnie są wirtualne. I że na przykład wiesz, tak samo jak o, to, to, to znam z, doświadc- z, z doświadczenia moich przyjaciół, że na przykład a dziewczyna się gniewa, że chłopak nie polubił jej zdjęcia. Ona na przykład rzadko chodzi na Instagrama, no i co zrobisz, tak? No i...
0: Tak, wiem, też słyszała takich rzeczy.
1: I tego jest dużo i wydaje mi się, że wiesz, to też ma jakąś, jakby to przykładem na tą sytuację, co nie? Właśnie, że jak nagle przestaniesz lajkować, albo przestaniesz, wiesz, wyświetlać czyjś fit, albo cokolwiek, że to też będzie taka
0: ale słuchaj, jeszcze gorzej, no. rozstajesz się z kimś i widzisz, że ta osoba cały czas ogląda twoje Insta Stories. To jest I bardzo trudne. I zastanawiasz chyba, nie? Czego on, t- po co to ogląda, czego on ode mnie chce, hmm. dlaczego to robi. Przecież mnie zostawił, albo to ja jego zostawiłam, niech po prostu spieprze z mojego życia. I to, nie wiem, nikt nie wypracował na to żadnych po prostu reguł, i nikt moim zdaniem nadal nie umie się w tym poruszać. To jest taki masochizm absolutny. To jest wszystko bardzo trudne i dziwne. I nie, nie, bo to jest trochę tak, jakbyś zaprosiła wszystkich ludzi do swojego domu, a potem nagle kazała im wyjść. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. Mhm. Że jakby, jak ty udostępnisz tą swoją prywatność w jakimś stopniu, to ona już jest udostępniona. I oczywiście możesz... To jest coś, dobrym wspólnym, tak? Już możesz to wszystko to... usunąć i tak dalej, mhm. ale po prostu nie możesz liczyć na to, że to nie niezauważone. Raz już to zrobisz, to już po prostu jesteś tam. I to, i, i jeżeli związek też jest to w, tej, w, t, w tym otwartym domu, którym jest twój profil na koncie społecznościowym, no to... Nie jest też tak, że inni
1: ludzie czują się trochę tak upoważnieni i wręcz uprawnieni do tego, żeby wiedzieć, co się u ciebie dzieje, skoro jakby dowiadywali się przez ten cały czas. Ja nie mówię, że wszyscy, jako jakiś tam grami, ale że to tak, wiesz, o co chodzi, że właśnie, że jak nagle przestaniesz postować, załóżmy, bo wam przykład właśnie masz ciężki okres i nie chcesz postować,
0: jakby no. nie masz tej potrzeby, to że to będzie źle odebrane. Nie wiem, czy źle, ale na pewno może się ktoś nad tym zastanowić, dlaczego tak jest. I nie wiem, zauważyłam to na przykład po Instagramerach. Ja nie mam już swojego profilu na Instagramie, ale zauważyłam, że jeżeli ktoś jest aktywny bardzo i ma bardzo dużo obserwujących, na jakiś czas znika, to potem jak wraca, to pisze wyjaśnienie, dlaczego go nie było. No właśnie. No dobra, ale to już jest jakby trochę odrębny temat. Media społecznościowe to jest coś, o czym zdecydowanie powinnyśmy kiedyś pogadać na pewno bardzo utrudniają rozstanie i utrudniają odcięcie się. To przeżycie tego,
1: no nie? Tego złamanego serca
0: w jakikolwiek sposób. Na pewno po prostu utrudniają poradzenie sobie z nim. Bo właśnie natykasz się na tę osobę, wiesz, jadąc tramwajem, a i tam nawet nie ma. Po prostu widzisz zdjęcie albo, że coś polajkował, albo skomentował i i po prostu chciałabyś, żebym przestał. (głos) Ale no tak. Są na to sposoby oczywiście i właściwie to nikogo nie powinno obchodzić, jak to zostanie odebrane przez wszystkich innych użytkowników, których masz znajomych. Jakby twoja sprawa. No ale tak, tak jak mówiłam, chłopak, którego usunęła z Facebooka, wkurzył się. Hmm. No i dobra, krzyżyk na drogę.
1: <grych> no
0: to jest dziwne. Ula jest, U- Ula jest w szoku po prostu. Nie, bo
1: ja, ja domyślam się, do czego są zdolni ludzie. Mnie właśnie jakby to przeraża i też jakby wiesz, o co chodzi, że to jest takie normalne, nie? Że jakby... Ktoś ma do ciebie pretensje, że już nie masz zniemy. Chociaż dla mnie to jest takie... Dla mnie to jest głupie, ale dla niego to jest śmiertelnie poważne, nie? I, i to jest straszne, wiesz, dobrze, że akurat on się odczepił, bo jeszcze mogło być gorzej, no nie?
0: No, już ta historia jest długa i no,
1: jasne, ma słaby, wiele i
0: meandrów i wiele się dalej jeszcze działo i to wcale nie był koniec znajomości i, 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 i tak dalej. Po prostu, wiesz, w całej, w całej tej historii jeszcze było tak, że ja byłam za granicą, a on był w Polsce. Uh-huh. i Mimo wszystko po prostu cały czas miałam z tym styczność. Nie? I, po, i dlatego, dlatego go zablokowałam po prostu, żeby skupić się na tym, że żeby... ja jestem w ogóle w innym państwie, 2000 kilometrów dalej, więc mam po prostu pełną możliwość odcięcia się i skorzystam z niej, bo jedyne, co mi w tym przeszkadza, to internet.
1: Uh-huh. Więc... Już kiedyś może było prościej. Zaczęło spalić listy. No
0: tak, przestać o, je pisać, dokładnie. W ogóle
1: bardzo mi się zawsze podobał w tych wszystkich filmach albo serialach, tam cokolwiek, ten mot- motyw, że jak
0: się wstajesz, to zawsze blisko. <grym> Widziałaś? Tak ekstra, Jest super odcinek Friendsów, gdzie w walentynki dziewczyny trzy, czyli Rachel, mhm. Phoebe i Monika palą w jakimś kuble różne rzeczy związane ze swoimi byłymi facetami. Dokładnie w walentynki i oczywiście coś się zaczyna palić i przyjeżdża straż pożarna. Mhm. I straż pożarna mówi im, że no, to nie jest ich pierwsze wezwanie. Generalnie w walentynki często coś płonie. Ale to jest super, bo to jest... To jest takie rytualne, to nie? Jest, magiczne. To
1: jest i właśnie jest to magiczne. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest jakieś takie, wiesz, bardzo, no, pierwotne,
0: wręcz. Nie wiem, czy ja coś kiedyś spaliłam. Na pewno darłam zdjęcia. Albo cięłam. Ja wyrzucałam,
1: ale nie paliłam, bo się byłam
0: wywołać pożar na pewno.
1: Ale też nigdy nie miałam. Ja też nie jestem osobą, która przechowuje jakieś niesamowite ilości pamiątek. Tak ogólnie. Więc, więc, więc nie. Ale ja na przykład nie kasowałam nigdy zdjęć. Mm-hmm. No się się też nie, nie, nie kasowałam. Nie, że było ich dużo, ale, ale nigdy ich nie kasowałam.
0: Ja jestem bardzo sentymentalna, więc też w ogóle nie bardzo... Znaczy, to zdie- wiesz, no, do zdjęć można po prostu nie zaglądać, ale usunięcie zdjęć, nie wiem, to trochę z zmienianiem nazw ulic i usuwaniem pomników na siłę, kiedy po prostu wyzbywasz się jakiejś historii czy części historii. Trochę tak samo jest z, tym, z tymi zdjęciami, czy przedmiotami. Jakby wyrzucić, no tak, przedmioty, przedmioty po kimś bym wyrzuciła. Ale zdjęcia to jednak jest jakiś element układanki, którą jesteś.
1: No, znaczy, dla mnie to jest bardziej, jakby nie wiem, jak pomniki, bo to, to już tam ciekawe spostrzeżenie. <śmiech> <śmiech> ale jakby to, wiesz, że ja nie przeżywam już tych rzeczy, ale to jest dalej jakby element mojej historii, jakby mm-hmm. tego, co się mi wydarzyło, więc nie ma sensu zaprzeczać, że to się w moim życiu nie wydarzyło. No jasne. Albo udawać, że. No, ale też faktycznie jakby ja też nie miałam aż tak, wiesz, bolesnych może rzeczy, tak? W taki sposób. W sensie że miałam dość ciężkie w stanie, ale no nie wiem, żyję, więc jakby, jakby nie było
0: aż tak źle. Ja też żyję, melduję.
1: No, <śmiech> tak. <śmiech>
0: Wszystko u mnie dobrze. dobrze.
1: Chociaż raz, raz myślałam, że nie przeżyję, bo faktycznie myślałam, że mi po prostu pęknie serce, że mnie tak bolało serce podczas rozstania. Miałam tak ogromny fizyczny ból w organie, nie w żadnej duszy, nie w żadnej głowie, tylko po prostu w organie, który pompuje mi krew do całego ciała, że myślałam, że po prostu w czasie będę musiała jechać na pogotowie, albo że po prostu się przekręcę w tym domu, na tej kanapie. I to było super dziwne, bo jednocześnie miałam takie wtedy spostrzeżenie, że aha, to to im chodziło w tych wszystkich wierszach i w ogóle w tych... Dup- to jest ból serca, dobra, kumam. Ale czy może przestać? Bo na szczęście to nie trwało długo, tylko trwało chwilę. I mam wrażenie, że jednak ten ból duszy jest dużo
0: gorszy do wyleczenia niż ból serca. No tak, bo ten ból duszy, no to może trwać, trwać i trwać. trwać. No właśnie. A tamten jakby trwał odpowiednio długo, to po prostu już by nie było bólu. Wziąłeś jakieś leki na to, czy co? Nie, to po prostu, po prostu zaczęłam przeszło. głęboko
1: oddychać, ale to było naprawdę przyleżające. Kiedy jakby w trakcie dostania, musisz przerwać dostawanie się jakby mm-hmm. do zmowę, po prostu bo to dostanie po prostu rozmawialiśmy ze sobą dlaczego nasz związek właśnie w tym momencie się kończy i nagle musisz przestać to robić po prostu bo tak cię boli,
0: że nie wydolisz To jest hardcore i to wszystko idzie z głowy, prawda? Przecież to tak. nie jest tak, że nagle twoje serce stwierdziło, że to już od dawna było popsute i teraz Nadal. właśnie dostanie zawału tylko to jest ból, który wziął się w tym momencie z tej sytuacji. Tak, to, to jest, jest tak, tak ciężkie
1: przeżycie, jakby to było tyle nerwów i stresu mm. i w ogóle no, po prostu było masakryczne. Na czteroletni związek, więc jakby to musi w jakiś sposób boleć i nagle pk, bang. Cieszę się, że nic ci się nie stało. <śmiech> nie no, a w ogóle, w ogóle to, było super, znaczy to nie było śmieszne, ale to jest śmieszne, bo właśnie ta sytuacja była o tyle ciekawa, że właśnie dostanie było bardzo ciężkie i to był początek wiosny, więc w sumie wiosna to jest taka dobra pora, coś tam można się poruszać, powychodzić. A jakby jednym z moich sposobów jakby jest zajęcie się innymi rzeczami niż tym związkiem, mm-hmm. a przeżywanie związku, bo jednak związek, w moim przypadku jak się kończył, to zostawia ci dość dużo wolnego czasu. Więc myślałam sobie, będzie, nie wiem, rower, coś tam i dosłownie dwa tygodnie potem złamałam nogę i byłam w gipsie przez miesiąc. Mm-hmm. <laughs> Więc nawet się nie mm-hmm. być ruszać. Jeszcze wtedy zaczynam pracę i dosłownie dwa miesiące wcześniej zaczęłam pracę, nie, kilka miesięcy wcześniej zaczęłam pracę i miałam mnóstwo pracy, jeszcze byłam na stażu w tej mm-hmm. pracy. I miałam złamaną nogę w gipsie po kolano i I nie mogłam się ruszać. I złamane serce. A jeszcze był projekt, który bardzo chciałam robić, bo po prostu super się sierałam, że mogę być jego częścią i w ogóle było było wszystko w tamtym momencie. Jeszcze zrobiłam szafę w domu. No to brawo. Był taki plus. Ale jakby to jest tak, więc jakby czasami ten ból fizyczny bardzo szybko się porusza za tym bólem psychicznym. Niestety. No to super dziwne było.
0: Taka tam anegdota. Wow. Jestem w szoku. Trochę jestem w szoku.
1: No to po prostu pokazuje, wiesz, że ja tak jestem unerwiona ewidentnie, no. Ale już nigdy, ani nigdy wcześniej, nigdy później już nie miałem czegoś takiego. To myślę, że to było takie once in a lifetime. Grubo. Mam nadzieję, bo to to jest niemiłe. Myślę, że jakby wniosek jaki z tego płynie, to taki, że będzie bolało po prostu, w jakiś sposób. No pewnie, że będzie.
0: To jest taki Ale można coś zrobić, żeby sobie ten czas jakoś... Bo ja wiem... Nie wiem, czy umilić to jest dobre słowo, ale... Od, odprzykrzyć? Odprzykrzyć i jakoś o siebie w tym, w, te, w tym czasie zadbać. I ja uważam, że tylko czas leczy złamane serce, tak serio, ale są różne sposoby na to, żeby sobie ten okres nie, właśnie trochę odciążyć. Ja chciałam powiedzieć, w myśl ostatniego odcinka, czas, czas albo terapię, ale... No tak, ale wiesz co, jakbym ja z każdym złamanym sercem no. poszła na terapię, to bym zaczęła w wieku lat dziewięciu. <laughs> Całe z... życie bym była na tej terapii. terapii. Ja uważam, że złamane serce nie wymaga terapii. Chyba, że jest to... Zdarzają się takie przypadki. Ja akurat byłam takim przypadkiem, kiedy mhm. po prostu złamane serce doprowadziło mnie do takiego stanu, w którym już wiele innych rzeczy zaczęły mi się, zaczęło mi się sypać. i Już nie wiedziałam, kim jestem i co mam robić i dokąd zmierzać i w ogóle... Gdzieś po prostu się tak w tym zatraciłam, ale ogólnie rzecz biorąc nie wiem, czy bym do, do, tak generalnie to doradzała, bo akurat ze złamanym sercem, moim zdaniem mi najwięcej w życiu i tak pomogli przyjaciele i rodzina. Mimo wszystko. Tak mi, w, mi w ogóle nie. Serdeczność i, i mieli ludzie naokoło.
1: Nigdy nie poszłam na terapię ze złamanym sercem, ale wydaje mi się, że kluczowe jest po prostu przywracowanie tych uczuć w jakiś mhm. sposób i jeżeli, czy to będzie terapia Czy to będzie pisanie sobie w notasie rzeczy, czy to będzie pisanie listów, których nigdy nie wyślesz, maili, których nigdy nie wyślesz. To to jest wydaje mi się taki pierwszy spoko, w miarę uniwersalny chyba krok, który możesz zrobić. Niezależnie od tego, czy masz nogę w gipsie, czy
0: nie. Ja zawsze, kiedy miałam złamane serce, to wzrastała moja aktywność w prowadzeniu różnego rodzaju pamiętników, w prowadzeniu bloga. Dużo więcej zapisywałam wtedy o tym, jak się czuję. I były to po prostu też bardzo skrajne emocje, które gdzieś tam z siebie wypluwałam na na papier czy na klawiaturę i zawsze mi to bardzo pomagało. Także sposób numer jeden. Pisanie listów, o których wspomniałaś, uważam, że jest świetne, bo pozwala zwrócić się bezpośrednio do osoby, która cię zraniła albo którą ty zraniłaś, bo różnie to bywa. I złamane serce można mieć, jakby będąc po obydwu stronach tak zwanej barykady. Więc... Pisanie listów jak najbardziej, 100%. Jest, jest świetne, bo też pozwala jakoś sformułować to, co się tej osobie o chciało w ogóle przekazać. Też, tak, tak. <śla> o, o co ci te kombinacje? Tak. Kom- komplikacje czy kombinacje? Kombinacje. Po co ci te kombinacje? No właśnie, możesz, możesz wreszcie to wyartykułować, ale niekoniecznie do tej osoby. Lepiej w takich sytuacjach... Nie mieszać tej nie osoby Nie mieszać tej osoby, tak. tak.
1: Niezależnie od stanu rozpadu.
0: Otóż twojego to. serca.
1: No szczerze, jakby...
0: Bo to jest dla ciebie. Ty dla siebie no tak, piszesz dokładnie. ten list wcale, a nie do, tej, do tego człowieka. Po prostu ma ci pomóc jakoś skanalizować i, i zrozumieć, co czujesz i dlaczego. To jest świetny sposób. Co masz jeszcze? Do, do pisania? Do, nie wiem, do polecenia. Można, Mam sumie, więcej sposobów. My oui. nagrywamy podcast, więc można też nagrywać, nie wiem, wideo. Wideo. Video. <laughs> No bo ja teraz oglądam Grace and Frankie na Netflixie i tam Frankie nagrywa vloga swojego właśnie, żeby wyartykułować pewne myśli mhm. i też ma złamane serce i żeby zrozumieć, co się z nią dzieje co czuje, nagrywa. I w trakcie tego nagrywania, tak samo jak my, kiedy gadamy, to często wychodzą jakieś rzeczy, których w ogóle nie planowałyśmy mówić, albo których o sobie nie wiedziałyśmy, tak samo jest... Jakby Każda forma ekspresji dla siebie samej i siebie samego jest moim zdaniem pomocna.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że jak już nie masz tej ekspresji, już nie wiesz, co chcesz powiedzieć, to zawsze możesz udać się w objęcia płaczu. Tak. I to jest super metoda moim zdaniem na przeżywanie emocji. I płacz jest naprawdę spoko.
0: No, jeżeli ktoś z was... Nie, nie płacze? Nie, nie wie czy, <głosy> czy uważamy, że płacz jest super, jakby tak naprawdę oczyszczający, to kiedyś nagrałyśmy odcinek o... Smutku i tam dużo mówiłyśmy o płaczu. I ja też uważam, że płacz jest właśnie taki terapeutyczny i, i lepiej te emocje z siebie wypuścić.
1: Tak, lepiej ich nie trzymać w ciele. Ja mam z tym często problem, że ja trzymam jakieś takie właśnie nieskanalizowane emocje w ciele i jakby płakanie jest ekstra, bo się po prostu ich pozbywasz. Nawet jak ci jest smutno w ciągu dnia, bo właśnie się dostałaś czy coś albo słyszysz waszą wspólną piosenkę albo idziesz ulicą, to po prostu się popłoć. Płakanie jest git naprawdę. Tylko potem się nawodni, plus no tak naprawdę to, to jest takie, ale nie płakanie w ogóle. w ogóle takie przeżywanie, wiesz, jak nie chce ci się wychodzić z łóżka, no to jak możesz to nie wychodzić
0: przez chwilę, no, no właśnie i idź spać ja na przykład, no. kiedy miałam złamane serce, to przez pierwszy tydzień bardzo dużo spałam, na szczęście mogłam sobie na to pozwolić wtedy i potrafiłam spać przez większość dnia, budząc się tylko jakby, żeby wykonać pewne obowiązki albo żeby coś zjeść tak I spałam. I po prostu budziłam się raz na jakiś czas, sprawdzałam, która jest godzina i przewracałam się na drugi bok i spałam dalej i w ogóle nie mogłam się dobudzić. Więc ewidentnie mój organizm, moja głowa chciała się po prostu odciąć, no bo jak śpisz, to jesteś trochę wolna od tego przeżywania. To jest prawdziwy odpoczynek dla twojej głowy, więc jeżeli nie nie wiem, złamane serce nie powoduje w tobie bezsenności to świetnie. bo gorzej jak to jest w drugą stronę. No trochę możesz, gorzej jest serde. Nie możesz spać. Ja pamiętam
1: właśnie po tym mojej osiemnastce nie spałam przez trzy albo cztery dni pod rząd. W o, w ogóle,
0: ale tak naprawdę, że nie spałam. Nawet nie mogłam złożyć oka. Gdybym ja nie mogła spać przez trzy dni, to chyba bym przez trzy dni cały czas płakała. I
1: nie mogłam mieć w ogóle. W ogóle nic mi nie przychodziło. Bo, bo w ogóle byłam cieleśnie przez to, że w ogóle właśnie teraz to wiem z perspektywy. W ogóle nie przeżyłam wtedy dobrze tego dostania, tylko po prostu wiesz, po prostu bank, poszłam z tym. To w ogóle był koniec. Ale co robiłaś? Siedziałam, siedziałam na kanapie. A, siedziałaś
0: na tak. kanapie. Tak,
1: jakby siedziałam na kanapie i po prostu patrzyłam w ściany na przykład. Albo szłam na spacer i patrzyłam w niebo. Ale w ogóle nie mogłam nic jeść i nie mogłam spać. I to było męczące, strasznie. Kilka dni później był Sylwestry, więc po prostu strasznie się zląpiłam na tym Sylwestrze. Ale ja też naprawdę zaczęłam pić alkohol, więc to w ogóle było bardzo dużo złych decyzji naraz. I odkryłam wtedy, że alkohol na mnie nie działa wcale i byłam rozczarowana. To był ciężki tydzień. A potem trzeba już było wrócić do, do, do szkoły, bo to była klasa maturalna i było tak, wiesz, że jakby wychodziłam na te fale świąteczne tak u sobą, a wróciłam takim cieniem uli troszeczkę. Mm. A byłam taka trochę chudsza, trochę brzydsza i trochę bardziej blada. Trochę schudła, trochę zbrzydła serce, miała z Eee, Zafałaś to, dobrało, dobrało. Tak. No klasyczek. i klasyczek. To było, to było tak. Ale to nie trwało tak długo wcale.
0: Potem. To no, mi się wydaje. że do studniówki, po studniówce przeszło. To ile to było czasu? Miesiąc? Nie, dwa tygodnie. No właśnie, bo mi się wydaje, że to takie najgorsze uderzenie, to jest właśnie takie krótkoterminowe, a potem. No bo powiedziałaś, że nie spałaś, nie jadłaś, a ja tutaj polecam sen i chciałam powiedzieć, że czekolada, ale.
1: Nie, to, <laughs> Jak ktoś nie może spać albo jeść. Czekolada pomagała. Ale to tak, tak miałam tylko raz, już, już nigdy później tak nie miałam. Właśnie, ale to też tak jak też gadałyśmy wcześniej, że. Właśnie zawsze w właśnie ten sen i to takie jest odżywianie i ćwiczenia fizyczne i w ogóle wypłodź się i i coś Nie, tam. to ja się nie zgadzam Ale, z ćwiczeniem, okay, bo ja nienawidzę ćwiczyć. Tak? <laughs> Ale jakby zna, myślę, że znajdziesz to w bardzo wielu, nawet pewnie to jest naukowo jakoś udowodnione, ale czy wy się kiedyś zastanawialiście, jakie to utrzymanie tych wszystkich rzeczy, typu 8 godzin snu, ilość tam posiłków dziennie, ilość tam ćwiczeń w tygodniu, to jest ciężkie dla zwykłego człowieka w przeciętnym życiu, a to jeszcze oczekujemy, że ktoś po
0: prostu z łezłowanym sercem to będzie robił? Moja no droga. przepraszam bardzo. Ja, ja się z tobą zgadzam, natomiast ja zalecam po prostu totalne lenistwo i nie wychodzenie z łóżka, a nie 8, nie 8 godzin snu tak. ze względu na zdrowie, tylko żeby pozwolić sobie na to, żeby nie myśleć. A jeśli chodzi o ćwiczenia, to podejrzewam, że coś, nie wiem, jest w tym. Szczególnie, jeżeli czujesz agresję w tym czasie. Mi się zdarzało czuć agresję związaną ze złamanym sercem. Byłam po prostu wściekła i możliwe, że gdybym mogła znaleźć jakieś ujście w aktywności fizycznej, w jakimś sporcie, to by mi to pomogło. Tylko, że moją, jakby to powiedzieć, nigdy moim pierwszym pomysłem nie jest uprawianie sportu. Aczkolwiek raz miałam tak, że byłam rzeczywiście... No, chyba, chyba miałam złamane serce. Trochę, trochę to wypierałam. Mhm. I faktycznie przez tydzień wychodziłam, żeby biegać. A potem zaczęłam chodzić. Za, za tak, ja. I potem zaczęłam chodzić na siłownię, i chodziłam na nią miesiąc, i potem już tylko płaciłam bez sensu za karnet Grubo. Ale to i tak jakby. I biegałam na bieżni. Tak, tak było. Grubo. Ale nie czułam, żeby mi to specjalnie pomagało, ale wiesz, miałam taką potrzebę, szczególnie bieganie w terenie, miałam p- potrzebę, uh-huh. żeby wyjść z domu i biec tak. przed siebie. Bo w ogóle wychodzenie z domu i jest bardzo
1: ważne, jak możesz, właśnie jak nie masz tej nogi uh-huh. w lipsie, to naprawdę to jest super, bo po prostu zmieniasz otoczenie na chwilę. Tylko nie idź waszymi ścieżkami spacerowymi i tam w ogóle, nie wiem, ważnymi miejscami. Na
0: szczęście był obcokrajowcą. Ale tak. Ale w
1: ogóle poza tym to w ogóle wychodź z domu i tam... I oczywiście możesz. Najpierw trochę posiedź, a potem trochę wychodź. Ale przypomniałeś mi, że akurat chyba było po tym moim... Jakiś czas, nieważne, byłam w którymś momencie generalnie właśnie smutna i w ogóle też nie mogłam spać i to było lato i był wschód słońca i to było bardzo gorące lato i wschód słońca było jakoś wcześniej, więc jak tylko zaczął być wschód słońca, to ja, nie wiem, to była piąta coś, przed szóstą, chyba nałożyłam buty do biegania i wyszłam z domu pobiegać. I jak biegałam i wlecałam do tego domu potem nie wiem, 40 dni, tak nam sobie kim ja jestem? Dlaczego właśnie ja o piątej rano nałożyłam buty i uznałam, że to, co chcę zrobić, to jest biegać. To nie ma sensu. Ale prawda była taka, że potem zasnęłam od razu i spałam cały dzień. O. No. To
0: Czyli Coś tam zadziałało.
1: Tak. Ale to było, to, na pewno to nie były
0: delfiny, bardziej kryzys tożsamości. Ale, ale było spoko. Ale wiesz co, w ogóle taka aktywność, to powiedziałaś, wychodzenie z domu. Na przykład ja po swoim rozstaniu na maksa się rzuciłam w wir pracy. W sensie miałam parę dni takiego właśnie klapciuszka na kanapie, w piżamie. Pamiętam, że jednego dnia nawet nie poszłam do pracy. Odebrałam sobie wolne za jakiś tam inny dzień i po prostu zostałam, zostałam w domu. Ale potem zaczęłam po prostu pracować na maksa i codziennie zabierałam ze sobą komputer do domu i wieczorem siedziałam i pracowałam. I na szczęście wtedy też tej pracy po prostu było dużo do zrobienia. I cieszyłam się, że wieczorem jak wrócę do mieszkania, którym będę sama, to otworzę tego laptopa i będę po prostu robić prezentację w PowerPoincie. Większość z was nie wie, ale ja nienawidzę PowerPointa z całego serca, więc to nie wiem, no, ten okres właśnie cier- cierpienia i szukania sobie różnych zajęć jest interesujący. Ja, ja się zabierasz za rzeczy, których nie lubisz na przykład, żeby tylko nie myśleć. Ja nie mogę polecić
1: rzucania się w pracy, bo jak ja uwa- Nie uważam, że to jest tak. zdrowe, nie. Jak ja tak zrobiłam, to przez trzy lata wyjść nie mogłam, więc naprawdę to się, to się totalnie nie opłaca moim zdaniem, ale to jest bardzo skuteczne. Po prostu jest moim zdaniem niewłaściwe, ale nie mogę odmówić tej metodzie skuteczności.
0: Znaczy słuchaj, no, czy to jest wir pracy, czy to jest nagle dopieranie sobie masy zajęć dodatkowych, jeśli masz na przykład na to fundusze i możesz sobie na to pozwolić. Na przykład zna, znałam dziewczynę, która jak zerwał z nią chłopak, to po prostu sobie doładowała, była na studiach wtedy... Mhm. I doładowała Każdy sobie dzień. tyle zajęć dodatkowych na tych studiach, pozapisywała się na wszystkie możliwe ogóny. Nagle postanowiła chodzić na dodatkowy włEF i po prostu Może chodzić czy zapisała się na kolejny włew. kierunek. Już nie wiem, co ona zrobiła, ale po prostu miała, wiesz, zajęte od 8 rano do dwudziestej. Była na uczelni. Grubo. No a potem jeszcze mała, jakby na zakończenie tej anegdoty, no. ten chłopak bardzo szybko postanowił do niej wrócić. Ona powiedziała mu, no dobrze, tylko że ja teraz to już mam bardzo mało czasu, także będziesz musiał się dostosować do mojego nowego grafiku zajęć. No i tak. Bardzo słusznie. Ja
1: myślę, że jestem zwolennikiem w takich sytuacjach zrobienia czegoś nowego, jakiejś nowej aktywności w twojej życiu, której wcześniej nie było. Dodatkowe punkty, jak zrobiłaś aktywność, na którą na przykład twój partner wcześniej nie miał czasu albo nie chciał z tobą zrobić, to myślisz, mm-hmm. że to jest jeszcze więcej frajdy? Typu wyjazd, no cokolwiek może być, jakby sobie cokolwiek.
0: Ja kiedyś zaczęłam, no? jak ja się rozstałam z chłopakiem, to gotowałam dzień w dzień warzywo, którego on nie lubił. To był kalafior. I, a ja tak lubię kalafiora. I to jest właśnie super. To on śmierdzi, jest. Je, to prawda, jak się go gotuje, ale ja lubię kalafiora.
1: <laughs> Ale tak granicy właśnie zrobienia czegoś nowego albo czegoś, co twój partner nie lubił a ty lubisz i możesz to robić sama, bo już cię nie obchodzi,
0: co on mówi, mm-hmm. bo go nie ma to jest całkiem kit. No ja jednak, tak, to podróż kiedyś po prostu dokonałam pewnego rodzaju pętli, bo zakochałam się, uważałam, że nie, ale tak z perspektywy czasu to myślę, że tak. W chłopaku, którego poznałam za granicą i rok później wróciłam do miejsca, w którym się poznaliśmy. Tak mniej więcej rok później i to miejsce było zupełnie, wyglądało inaczej, pogoda była inna, wszystko było inne i nie wiem, wydaje mi się, że trochę jakby to serce tam zostawiłam i rok później wróciłam po nie, bo po tym roku i po tej podróży byłam absolutnie wyczyszczona już z tych uczuć. To był twój liczby. Po prostu to było, tak, ale nie zamierzone. To troszkę wyszło przypadkiem, że akurat pojechałam znowu tam.
1: Ale już byłaś, już byłaś bez niego, jak tam w był. Tak, Tam już go nie było. No nie, właśnie, nie było go tam. Nie, 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 Musiałam nie. odzyskać
0: te wszystkie rzeczy może po prostu. Tak, wróciłam tam, popłakałam się, potem zgarnęłam swoje serce i pojechałam dalej. To, to jakby wyszło niechcące, ale było bardzo symboliczne i właśnie takie rytualne i i skuteczne. Powiedziałaś, że nie przeszkadzają ci, bo jakby, że wszystkie te rzeczy są takie dosyć do zrobienia w pojedynkę. I ty wcześniej wspomniałaś, że jakby obecność innych ludzi ci za bardzo nie pomagała, ale ja bym tych wszystkich okresów nie przetrwała bez moich przyjaciółek. W sensie, bez wiszenia z nimi na telefonie i siedzenia u nich na kanapie i tego... No, moim zdaniem... Ludzie wtedy są bardzo wspierający, bo każdy tam kiedyś był.
1: Ja się bardzo cieszę, że miałeś takie doświadczenie. Ja niestety miałam takie doświadczenie, że zresztą po na stanie, że większość moich znajomych robiła po prostu wiwi mojego związku, bo jakby znali na sobie dwoje od lat i mówili, że dobra, to jest jego wina, nie twoja, a ja tak nie, nie chcę z tego słuchać. Jakby, no tak, bo mm, koniec. Jakby wspólna samy, grupa
0: znajomych też tak, jest więc trudna. Jakby
1: to mi w ogóle nie pomogło. I, a, a też to bardziej nie pomogło mi to, że miałam tu nogę w gipsie, więc jakby też, wiesz o co chodzi, nikt się mną nie zajął, więc ja byłam trochę zostawiona sama sobie, mm-hmm. żeby z tym zadilować. Ale na szczęście to jest coś, co jestem dobra, więc to jakoś przeszło, ale właśnie, jeżeli to byli ludzie, którzy znali was obydwoje, nawet jeżeli oni chcą, żebyś się poczuła dobrze, to jeden sposób, jak na to mieli, to było ognojenie tej drugiej osoby. A to w ogóle nie było to, czego ja chciałam wtedy słuchać. No, bo to jest zależnie tego, co potrzebujesz.
0: Ja... No, dokładnie. Akurat po prostu zawsze moje przyjaciółki, bo głównie się jednak przyjaźnie z kobietami, po prostu zawsze były w stu po mojej stronie i to nie chodzi o to, że one te osoby gnoiły, bo nie było za co, tylko po prostu jakby trzymały ze mną na maksa i pokazały to w wielu różnych sytuacjach i zawsze wybierały mnie, mimo że to, nie wiem, ci ludzie mogli być jakoś częścią jakiegoś towarzystwa i to było świetne i w ogóle wielkie... Wielkie szapoba dla tych wszystkich kobiet, które mnie przez te lat wysłuchują. <grym> bo to jest wspaniałe. I no, i tak. Już nie będę więcej mówić, bo się wzruszę.
1: O. No, ja myślę, że to na pewno musi być dość zajebiste. Ja tak miałam, jak miałam jakieś takie mniejsze dostanie. Właśnie, kiedy nie było jakiegoś takiego całego wspólnego mhm. kapitału, że tak powiem, co nie? To, 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 to na pewno jakoś działało, ale też ja z kolei tego tak bardzo nie potrzebowałam, bo to mhm. dla mnie nie było takie mocne przeżycie. Po prostu przychodziłam z tym dość szybko do porządku dziennego, bo ja po prostu też jakby... Jak ja się dostaję to ja jakby wiem dlaczego. Więc też jest... No łatwo jest mi to po prostu przepracować. Bo to mm. jest jakaś, pra, jest jakaś przyczyna, Coś tam mi nie pasuje i jakby... Już się tego nie przeskoczy dalej. Ale tak, na pewno w ogóle... Pewno dla mnie grupa ludzi była o tyle fajna, że mogłam spędzać z nimi czas. W sensie mm-hmm. właśnie przed rozmową mi w ogóle nie pomagały. Ale już wspólne spędzanie czasu było super. No tak, jakby... spędzanie no filmu, jakieś takie rzeczy, które wiadomo. właśnie już
0: nie... Nie dotyczył tej całej sytuacji. Nie, no tak, oczywiście. Jakby w spędzaniu czasu z przyjaciółkami czy z przyjaciółmi też właśnie o to chodzi, żeby cię oderwali od, od tego i właśnie albo zabrali na film, albo tak. nie wiem, się... na z... koncert, cokolwiek. Albo nawet opowiadali ci dla odmiany o swoich problemach. Mi to zawsze pomaga. <głos> Jak po prostu przestaje myśleć o sobie i, mhm. i skupiał się na kimś innym... I to jest w ogóle... ty zaczynasz zauważać, że życie się toczy dalej, inni też coś robią, inni też coś mają, to jakby fajnie jest się od siebie na chwilę oderwać też.
1: Jak przestajesz skupiać się na sobie czy nasz, yy, na innych, to jest super podejście do tego, żeby być na wolontariat po złamanym sercu, moim zdaniem. Ja nigdy osobiście sama nie zrobiłam, ale znam
0: ludzi, którym to pomagało. Tak, ja też tego nigdy nie zrobiłam, nawet nie przyłoby mi to do głowy pewnie. Chodziłam na wolontariaty. Tak czy inaczej. Mhm. Chciałam jeszcze powiedzieć o w sumie
1: jednej albo dwóch rzeczach, że wydaje mi się, że właśnie taką fajną podstawową rzeczą jest po prostu zmiana. Mhm. Ja na przykład zrobiłam przemblowanie w mieszkaniu, po tym jak się rozstałam z moim partnerem i on się wyprowadził. I to pomogło. To jest mała rzecz, ale jakby pomaga, bo coś jakby właśnie masz ten nowy obrazek i coś jest nowego. A to, co może jest super stereotypowe i w ogóle takie jest taką kliszą, jest banalne, ale to jest cięcie włosów. To jest moim ja zdaniem... Ja jestem za... działa. Nie wiem dlaczego, jakby... No bo nowy, wiesz, nowy rok, nowa ja, no. (grymianie) Ja to jest jakieś odzyskanie poczucia kontroli i coś nowego i jakby to jest spoko, ale ja właśnie po każdym moim rozstaniu ścinałam włosy i to najczęściej dość drastycznie i
0: działało jak złoto. Ja uważam, że masz rację. I też to praktykowałam i to jest takie odświeżające uczucie, szczególnie jeżeli masz te włosy długie i jakiś ciężar, to masz wrażenie jakby po prostu jakiś Blekkość. ciężar jeszcze z ciebie tak. spadał dodatkowo. I to jest dobre. Dobre i niedrogie w sumie. Tak. Można tanio. <głosy> <głosy> Bez sensu był ten komentarz. Po prostu ale, przypomniał ale mi się, że, można, że tak. byłam bo ostatnio bo u, fryzjera, u fryzjera, gdzie zapłaciłam bardzo mało pieniędzy i bardzo mnie to ucieszyło.
1: Będziesz, będziesz tam wlacać częściej? No myślę, że tak. Jest, jeszcze jest najlepsze lekarstwo Zofia i najtańsze absolutnie lekarstwo. Czy Czekolada.
0: <grym> Wiesz co, nie na myśli czas, ale jakby czekolada to coś jest całkiem spoko sposób. <grym> znaczy czas, no tak, no czas to, Nie jak będzie tej czekoladzie. O czasie jeszcze pogadałem <grym> zaraz. <grym> no czekolada. No nie wiem, no czekolada po prostu jest znana z tego, że poprawia humor, tak? I nie wiem, nie wszyscy lubią czekoladę. ja akurat lubię i jak jest mi smutno, to naprawdę po nią sięgam. I po prostu autentycznie czuję potrzebę jedzenia słodyczy. Czasem też innych, w ogóle mam potrzeby jedzenia niezdrowych rzeczy. Mm. Takiego dogadzania sobie, wiesz, wiesz, że to jest dla ciebie złe, ale tak ci to smakuje i to jest ten moment, kiedy właśnie masz wszystko w dupie, będziesz robić to, co ci będzie w ogóle podobało i tylko to. I... No, chipsy na przykład, hmm. popcorn, pizza, tak. I czerwone wino. Ja sięgam po jakieś takie proste sposoby.
1: Ja właśnie myślę, co ja takiego zawsze jadłam po dostaniach. Ale nie wiem. Ja na pewno przestałam właśnie jeść pizzę <grytanie> na bank. Dlatego, że mi się, jakby pizza mi się kojarzyła z, z związkiem w ogóle. Jedzenie pizzy, zamawianie pizzy, tak to potem przestałam jeść pizzę na długi czas. Niecząc mm-hmm. jedzenia pizzy w pracy, na, podczas pracy. Ale chyba nie mam takiej, że... Ale tak, czekolada jest spoko. No czekolada to jest jakby cukier, kakao, mm-hmm. serotonina, łatwo przyswajalne, szybko jedzone. Jest git. No to tak, jest ta czekolada, która jest faktycznie bardzo tani sposobem i jakby jest skuteczna na pewno. Ale, ale tak, ja miałam na myśli czas, że czas jakby nie kosztuje pieniędzy. Więc jest tani, pod kątem ekonomicznym, ale niestety zajmuje czas, Hehe. jest,
0: trwa. Ale no leczy dany. No tak. no tak, no tak, i trzeba się jakoś temu podporządkować i po prostu temu zawierzyć, no i ale czekać. Ja kiedyś słyszałam, to jest pewnie totalna bzdura, ale
1: ktoś tam kiedyś, nie wiem, powiedział, przeczytał udawa, że twój czas żałoby po rozstaniu to jest tyle, ile tam połowa twojego związku plus coś tam mają tak formułę. Nie, ale formuła. jakby
0: kto to policzył i jak, Słuchaj? kiedy. Nie
1: wiem, nie wiem, ale jakoś tak...
0: <słuchaj> ono se...
1: No Ale jakby tak, jakby myśl przewodnia za tym wszystkim moja jest taka, że dajcie sobie ten czas, warto sobie dać ten czas. Bo po prostu, jakby, znaczy moje doświadczenie mówi mi, że dawanie mi czasu po rozstaniu jest dobre i to jest taki czas dla mnie i dla siebie i otaczanie się właśnie miłości, miłością i opieką, ale też w moim wypadku dalej. Akceptacja tego, że kolejny związek nie musi wcale trafić się tak szybko i w ogóle mhm. może nie jest skazany i lepiej właśnie się tam pomyśleć i odżabować ten poprzedni związek i jakby dobrze go pochować
0: i tak dalej. I wiem, że to dla mnie działa i dla mnie działa czas. I dla ciebie chyba też? No tak, bo tak jak mówię, no tylko czas działa tak naprawdę, bo te wszystkie rzeczy, o których powiedziałyśmy, to jest to, żeby było po prostu trochę lepiej w tym takim szarym, ciężkim no życiu. Szarym, ciężkim dniu który trzeba jakoś dowieść do wieczora, ale no, po prostu trzeba się pogodzić z tym, że to złamane serce będzie się leczyło tak samo jak nie wiem, rana się zrasta i Znana, można to okay. smarować masią i na to dmuchać i chuchać. A i tak po prostu jest jakiś okres rekonwalescencji i on trwa tyle, ile potrzebujecie, a nie połowa czasu związku plus trzy tygodnie.
1: Zwłaszcza, że są wszystkie te <głos> związki, które powstały bardzo krótko po zakończeniu kolejnych, wręcz w ciągu tygodni. Mhm, są I takie. często są trwałe. I wcale jakby to nie są tylko takie, wiesz, nie wiem w jak jest Liban po polsku, ale... Odskocznie? Okej, okay, zamianka, jakby nie wiem nawet jak to, ale tak, odskocznie brzmi, brzmi super. I one są trwałe i często te związki są
0: dużo lepsze i trwalsze niż te porostane, więc... Znaczy, no bo tak jak też słusznie... Za... Nie słusznie, to mnie słusznie Tak, i też tak jak słusznie zauważyłaś, jednak ze związku wychodzimy z jakąś powiększonym zasobem wiedzy o sobie i o swoich potrzebach i priorytetach, więc jakby można... Jeżeli nie robi się tego, co ja na przykład robię, robiłam kiedyś, czyli wpada, nie, nie, nie wpadasz w ten sam schemat i mhm. wyciągasz jakąś lekcję z tego, co ci się przytrafiło, czy z różnych relacji, w których byłeś bądź byłaś, no to wychodzisz jakby bogatsza, bogatsze doświadczenie. I nie wiem, nigdy nie rozumiałam, poza jakimiś patologicznymi przypadkami jak ktoś mówił, że zmarnowałam na niego tyle czasu, No, jeśli był idiotą, no to w pewnym sensie może tak, ale z drugiej strony zawsze, z z, z każdej sytuacji wychodzi jakaś lekcja. Na przykład to, żeby, nie wiem, nie spotykać się z ludźmi tylko dlatego, że fajnie się ubierają. Whatever. Wniosek może być jakikolwiek, jeśli jest słuszny, no to... I przekłada się na to, co się z wami dzieje później, to super. Jakoś strasznie odpłynęłam od tego, co Ula mówiła, ale tak zdarza się tak, że po rozstaniu spotyka się partnera, z którym się będziemy spędzić resztę życia, aczkolwiek jakby nie można na to liczyć, też. No nie, nie można na to liczyć zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy
1: długo żyjemy, to jest ciężkie, tak po prostu. Ja. Nie właśnie o tym właśnie przed nagraniem, że dostania są ciężkie i są trudne. Wydaje mi się, że właśnie dlatego, jeżeli jakby oczywiście masz taką wersję tego związku, że ona jest na zawsze i jest monogamiczna i tak dalej, że zakładasz, że ona się nie skończy i że to jest ten ból. Że on nagle, ten związek się kończy albo się wba, cokolwiek. Nagle, że te naprawdę nagromadzone oczekiwania i to zwłaszcza z tym oczekiwaniem ciągłości i dożywotności, to jest tak wielki ciężar, że po prostu mózg się kisi i nie jest w stanie tego przepracować. Że nagle coś, co było tak pewne przestaje istnieć. I że już właśnie nie ma tego na całe życie. Oła. Że doznad
0: po prostu jest Edler. Fatal error. Tak, jest, jest koniec, Jakby nie, nie, że też się strasznie nie zlicza po prostu. Zrobiło się smutno, więc chyba będziemy kończyć powoli. Nie,
1: nie jest to smutno,
0: słuchaj.
1: Chociaż okay. <głosy> jak jest mam smutno, to zaraz się skończą walentynki, będą czekalki na przecenie i wiecie, co ma się robić.
0: A właśnie, bo ja nie wiedziałam tego, no. że jak po walentynkach czekoladki są przecenione. To jest bardzo cenna informacja Tak, Kwiatki
1: też. Jak lubisz luże to, to nie, jest twój czas. Róż
0: r- r- akurat czerwonych nie bardzo, ale, ale, ale czekoladki, jak było słychać dzisiaj. Tak. Słuchajcie, to, tylko k- słowem, s- słowem, nie wiem czego, konkluzji, po- podsumowując, no to po prostu złamane serce boli. Ała. Boli i już. I niech wam Nikt nie wmawia, że macie się natychmiast dotrzepać i ogarnąć i iść dalej dzielskim krokiem, bo, bo to boli, trzeba przykleić plasterek i, i właśnie. Tak. I czas pomaga i czekolada też. Czas pomaga, czekolada też i wszystko, co może wam pomóc w powrocie do takiej równowagi na co dzień jest dobre, chyba, że jest dla was złe, bo są też narkotyki. <laughs> zawsze się dopiero wdziałać skręt w ciemną stronę. Chodzi mi o to, że trzeba o siebie dbać. To jest bardzo często konkluzja tego, o czym rozmawiamy, ale po prostu silnie to propagujemy, że należy być na siebie uważnym, być na siebie dobrym, kochać siebie i kuchać i, i dmuchać na to złamane serduszko. jest ciężko,
1: ale to jest jedna relacja, jaką masz na całe życie.
0: No, tak polecę bardzo... banałem, co? Tak, ja tego mm-hmm. strasznie nie lubię, nie lubię dochodzić tego wniosku. No, samą sobą rozstać się nie możesz. Dokładnie. Także keep going. Jej! <grych> Dobra. Słuchajcie. Tyle, tak? Tak. Tak! Jej!
1: Słuchajcie, piszcie do nas na nasz adres mailowy halo dziewczyny. Małpa, gmail.com
0: tak. albo. Albo na nasz kanał na Instagramie znajdziecie nas, jak wpiszecie w wyszukiwarkę halo dziewczyny. Mam nadzieję, że już nas obserwujecie i po prostu znalezienie naszego kanału nie zajmuje wam specjalnie dużo czasu. Możecie też do nas napisać na Facebooku. Życie. I też mam mamy się... tam stronę internetową, swoją, nie internetową. Mamy fanpage. fanpage'a.
1: fanpage'a. <laughs> to też mamy, ale tam nie wchodźcie. Tam nie wchodźcie,
0: tam nic nie ma, są odcinki tylko. Są so
1: odcinki, ale zachęcamy do słuchania ich w waszych ulubionych aplikacjach, a jeżeli wam się podobały, to zostawcie nam na przykład najwyższą ocenę, czyli pięć gwiazdek, albo cokolwiek innego jest oceną, albo miłego komcia, albo na przykład jeżeli się podoba wam to, co my tutaj robimy, to możecie na przykład zrobić o nas insta story i tam rozpropagować wśród swoich znajomych, bliższych, dalszych, przyjaciół, rodziny, pociotków, psów i w ogóle całej familii. Otóż to. to Będziemy wdzięczne, jest... robimy tak. nowych słuchaczy. No Starych, i starych też kochamy w ogóle. Jeśli
0: chcecie się podzielić swoimi sposobami na radzenie sobie ze złamanym sercem, to chętnie przyjmiemy. Chętnie przyjmiemy, Nie wiadomo kiedy się przyda. Dokładnie tak. No. Słuchajcie, dziękujemy wam, że nas słuchaliście. Dziękujemy. Trzymajcie się ciepło. Mamy nadzieję, że wiosna już niedługo. Nie. Uhuh. Dobra, no to cześć, pa. Do usłyszenia. Pa.